0: Hello， 大家好，好久好久好久不见了，有一个月了。这里是 FM 128748， 主月两姨的频道，我是主月两姨，谢谢和欢迎各位等待了的等待着我的你，非常非常感谢。这锅我接，这锅、个、我背。自打生日以后，表演完之后，有很多很多事情。第一是心态爆炸，那段时间觉得啊，人生太没意思了，所以回了趟家，待了一个多礼拜。朋友在一起喝酒聊天，其实才是最开心的事情。我不知道在收听的你有没有这样的感觉，反正我是，就是其实我感觉没有人能回答我的疑惑或者我的问题，因为他们回答的。说实话都不太让我觉得满意，或者能说服我自己。再加上上周开始，应该是上上周开始就开始很忙很忙了，所以也懒了，就没有更新节目。不过呢，今天强势回归，明天。今天就跟大家分享一下最近的状况，跟大家汇报一下，然后明天正常更新每日的催眠系列的公益之道。说实话，读到哪儿我我自己都忘了，实在非常非常的抱歉。虽然。自己心态爆炸，和很多朋友聊过天，但其实我也没太表露出太多，呃，反而有很多人来找我聊天，就是、他们自己的困惑啊什么的、呃，我自己还好吧，不能说完全说服了别人，但是，一半一半吧，百分之五十，我觉得效果还挺不错的，嗯，怎么说呢？我觉得真的。我一直自己死了心的，这个世界要找到很懂你的人，几乎就是天方夜谭。好了，接下来再跟大家继续仔细的分享最近的感悟吧，希望你会喜欢。欢迎回来，这里是 FM 128748， 主月两一的频道，我是主月两一，感谢你的等待。其实我觉得让我心态爆炸的那段时间，有几样东西吧，我感觉特别。真实应该是感受更强烈一些。第一是，其实平时呢，一个人在宿舍就没事干的时候，就和朋友打打游戏啊，语音语音啊，聊聊天啊，偶尔还有一些跟朋友的联系。但那段时间自己也不是很想太玩，然后他们好像也对撸啊撸这个游戏已经褪去了热情，所以朋友交流就很少。一个让我觉得爆炸的地方，所以就觉得没人聊天了，就憋了很多东西，但是又不知道在这个地方能跟谁去说，因为我觉得跟谁说，第一是不安全，第二，我是觉得他们没有办法解决我的问题，第三，我觉得。就我以我在这里认识的人来说，我觉得他们不能接受，就是我们经常讲的，你有时候跟朋友之间聊天，其实聊得很没营养的东西，但是你就会觉得那个时间过得很快，很快乐。所以怎么办喽？看书喽。这个月七月份到八月份这段时间，把《魔鬼经济学》一二三四全部都看完了。在看第一、第二本的时候，我就一点没犹豫，说了，《魔鬼经济学》一定是二零一六年对我影响最深的一本书。然后我就开始，其实很早以前，也不是很早了，在今年上半年的时候，我就开始总结一下我自己看的所有的书籍，我把它归了一个类。其实我看来看去，我感觉看的书都跟一个东西有关，就是跟人或者人类有关，不是理科上的人类。是文科上的社会学类，然后我发现其实我好像对社会学的东西好感兴趣，比如说之前跟大家聊过的《第二代长》啊，或者说是《文明是副产品》啊，包括《经济学通史》啊，再包括《魔鬼经济学》啊，再包括《助推》啊，再包括《关键对话、啊》，全是跟人有关系。然后呢，我就想到了一个人，打引号的人，《寄生兽》我不知道大家有没有看过这部动漫啊？里面有一个配角，他叫生田良子还是宫田良子，记不太清了。他是那个寄生兽里面大家就应该是智商最高的一个。然后他每天都，他就去研究自己和自己的同类嘛。然后他就总是在问同样的问题：为什么我们会到这个世界上来？为什么我们生下来就要去参参食同类？为什么我们就是一系列的关于自己的问题？其实这就是一个很哲学的问题啊，这个哲学的问题。如果小伙伴们去经常去别人的公司啊或者单位啊，保安一定会问你的三个哲学性问题：啊，你是谁？你从哪来？你打算到哪里去？然后我就一直这段时间更深刻的去问自己这样的问题。然后《魔鬼经济学》呢，它分为四大本，每一本讲述的类别不太一样。光第一本就很能颠覆大家的对世界啊、对人类啊、对社会的一种看法，颠覆性的看法。比如说，人类会在很多诱因下做出很多违背社会、违背经济、违背其他东西的观行为。比如说。以下言论可能会导致某些小伙伴的不适，或者来喷我，但是没关系，我们可以讨论。首先，第一点，他就说，教师其实是会成为作弊的类型的一部分人类。哎，大家就会觉得很奇怪，为什么？因为老师，老师不是应该就抓我们作弊的那种吗？但是其实不会啊。像他里面提到的数据，就是在学校里面，如果考试学生的考试分数跟教师的工资是挂钩的话，那在考场上，老师就会帮学生做一些这样的事情啊，比如说画重点，好像感觉是老师对学生多好多好，但其实也是为他自己呀、啊。你这样去想的话，可能是很容易想得通的。那我们再来说一个例子吧，就是慈慈善。很多人觉得做慈善、做慈善的人很好啊。有的人认为做慈善的人是因为他有恻隐之心，可能这样想的人会少一点。有可能有些小伙伴会想，哦、呃，做慈善的人是因为他以前在商业过程中用了很多黑手段，然后做这件事情来赎罪，这是一种想法。第二种想法呢是，其实做慈善的人是为了自己，而不是为了别人。他去做慈善，虽然说这件事情的结果是有更多的呃需要帮助的人得到了帮助，是一件好事。但是对于他自己来讲，他要做这件事情，让别人觉得自己很 nice， 让别人觉得自己是一个有恻隐之心的人，他需要的是这个。再说贴近生活一点的，就是比如说我们在自己手上有一个比较好玩的东西，然后你看见别人好像很喜欢似的，然后你可以，你也许会送给他，也许你就说，哎，那你先玩吧。其实这对你来说不是没有利他，这是利他行为嘛？对你自己来说好像没有什么好处，你给不给他玩都没什么好处，但是你给他玩，其实。人心也好啊，或者说让他觉得你这个人很好相处啊，以后你可以找别的事情找到他，他会帮助你，啊，这都是一种利己行为。所以大家，所以我现在看这些事情的时候，我其实很能理解，但是我不会用，我不会去怪他，或者说怎么样啊，反正结果是好的，结果就是他让别的希望得到帮助的小伙伴得到帮助，这是一件好事。然后到第二本的话，他就说到了，呃，一种思考的方式，但是是很浅的。他重点说的是第三本书。那第二本书他说的思考方式是什么呢？就是很多时候我们会把我们人类啊，有一个词语叫传统思维或者传统观念。怎么说呢？很简单，我们用个很简单的道理来跟大家讲。第一个就是，呃，在非洲，因为那边人不洗，很很少洗澡嘛，所以身上有很多的虱子。然后有一天有个人发高烧，然后因为人的身体过热嘛，然后这些虱子就跑掉了，没身上没虱子了。然后呢，当那边的人。知道医学的这种概念嘛，然后就去抓很多的虱子，然后放到这个人的身上，就觉得，呃，你身上有虱子了，你就应该是健康的。但在我们现代人看来，就会觉得哇塞，这完全就是谬论。所以，他想表达的意思是什么呢？就是你身上有狮子，跟你体温不高，你体温正常是两种现象。这两种现象也许会同时出现，就是在你体温正常和狮子在你身上的时候，这两个是两种现象，但并不是导致这两个现象产生的原因。也许它有别的原因，也许这个别的原因也是一种现象。那其实最它的原因是什么？因为你身体里面有病毒了，病毒之后白细胞和病毒打架作战，然后你的体温就升高了，所以狮子跑了。那在那现在我们看来这个是很好像的，但是有很多的我们遇到很多的情况都是这样的。所以他告诉我们，不能相信传统观念，因为传统观念是什么意思呢？就是一个类似专家的人坐在那儿，用一个很简单的道理告诉你，这个这个是这样的原因。因为传统观念的特点就是，第一要用很简明、很简单、很抽象的思维或者说法去告诉别人，然后别人觉得幸福了，也许。他说的这个原因就是一种现象，就是两种现象同时产生，让你觉得哦，好像这件事情是因为这样产生的，但是其实并不是啊。所以我们要怎么样做呢？就是尽量的保持保持自己明白这件事情，因为你没做过试验，你怎么知道它一定是好，一定是坏呢？这个是我自己个人、个人的瞎瞎实验。前上周我出了趟差，然后感冒了，很严重啊，然后又咳嗽又流鼻涕，然后朋友们都叫我记得吃药。接下来又发生了什么呢？因为我不是爱吃药的人，所以一般感冒我是很少去吃药的，除非我实在是坐着站着都很难受的情况下，我才会去医院去买点药来吃。这一次我是一点药没吃，然后我每天，请听清楚，是每天，我都喝一罐冰的柠檬茶。我心里面想，算了，因为我是这样想的，我也是传统思维啊，网上说。如果一个人很久没有发烧的话，那很有可能会患癌症啊！所以，我心里面就在想我，我我到底会不会发烧啊？呃，也在作一作死啊。然后嘛，发烧还可以请请病假，你看多好。OK， 体外好。那我并没有吃任何药，然后每天空调下面，每天一罐柠檬茶冰的。然后我发现我的病慢慢好了，到今天。我依然没有吃药，到今天为止就嗓子有点痒痒的。平常前几天很严重，就是鼻涕每天两包纸，然后咳嗽很严重，很严重。这就是在我身上证明了，其实吃药好像并没有什么用。这是我在《上帝的跳蚤》那本书里面看过。其实流感这个东西啊，我们在吃的所谓的最流行的最新的药，其实是这个药是对付去年或者更早前几年的那个流感的特效药，但是到现在已经不同了。所以为什么每年流感都会有这么多人的人生病啊，或者死掉啊，就是因为流感。病毒其实它每一年都在变异，所以大家每一年都在去花费大量的金金钱啊，去干这件事情。说到这里，可能有很多在制药公司上班的小伙伴就不高兴了，因为这个，对吧？影响了你们的销量。所以这个我也不建议大家去这样做啊。那生病的话该，该该怎样怎样了？我只是第一我想请病假，第二我想发烧而已啦。然后我就通过自己的试验发现，原来感冒不吃药一点事情没有。所以，嗯，这就是第二本书能告诉我的东西。第三本呢、啊，其、就、实、是、刚才讲的做实验，其实是第三本比较强调的，就是。我们要用怎么样的思维去思考这个世界，去思考人类的各种行为，这才是最重要的。其实他讲到的很简单，人类无非就会被三样东西诱因。第一是诱，呃，无非会被一个诱因去影响。诱因呢分为三种，第一种是经济，第二种是社会，第三种是道德，就这。就这三样东西，人类在现代社会当中就是被这三样东西去包裹着的。比如说，你想做一件事情，比如说公园里面，有公园里面有很多的那种很漂亮的石头，然后呢，大家都去捡嘛，就越来越少，越来越少。然后你要写怎样的广告标语才会大家不会去捡呢、啊？然后有几种方案，第一种是，哦，每年都有多少多少吨。被别人拿走，请大家不要去再拿了。然后第二种是，呃，请爱护环境，如何如何的。第三种是，呃，我们正在这个公园里放置了很多的监控摄像头，如果你拿了，我会看见你。那你觉得是哪一种比较有作用呢？也许有小伙伴猜出来了，就是第三种最有作用了。因为第一种，他明显就是告诉你有很多人拿了，那我那我不拿，我吃亏了。大家都在做同样的事情，我去做做挺好的。啊。第二种就是他看了觉得也没什么愧疚感。第三种不一样了，他觉得会他在做这件事情的过程中会有别人发现，所以他就会在心里面去制止。这样的事情，我们每个人都不愿意承认一件事情，但是我们每一个人都在会被这样的事情影响，就是人类一定是从众心态。人类从远古时期就是群居动物，他们需要社会，需要团体，需要融入进去。所以，当你发现别人都在做同样的事情，然后你去不做，你会觉得第一你融不进去，第二你觉得你吃亏了。当别人都在不去做同一件事情的时候，你去做了，那你就会成为大家攻击的对象。这个是社会因素，道德其实是和社会捆绑在一起的。那道德嘛，无非就是在人类活下来这么长的岁月里，它形成的一种。我学法律的，就是他们心中的法律。那打个很简单的比方啦、啊，最近我们亲爱的宝宝的问题啊，但是你从法律的角度讲，我们国家没有通奸罪啊。但是道德不允许被戴绿帽子，然后所以大家群情激愤，所以大家要批斗他，所以大家要攻击他，就这样。了。第三种就是经济了，经济很好懂啊，比如说我我我要雇员工啊。我开的价格越高，大家就愿越愿,愿意来啊，这是经济的问题啊，这很好懂，这个我就不用再再过多的跟大家说了。反正第三本、第四本的话，他就是把他，因为他开了一个网站嘛，他把很多人跟他分享的东西放了进去。其实我觉得就是当故事和案例来看，啊，就不跟大家分享了。第三本书我觉得是非常重要的一本书，对于。你以后怎么去看这个社社会？记住《经济学通史》里面的副标题，说的很好，经济学不是让你去改变世界的，而是去改变你的世界观的这样一门学科。所以，读完这几本经济学的著作之后，我觉得我我原有的世界观已经崩塌了。最后一个就是这个是我自己感悟的吧。任何我读过的所有经济学书里面都会讲到一个东西，叫做成本。很多人认为成本是哦，今天我买了一个杯子，三块钱，然后我卖出去了五块钱，我的成本叫三块钱。这个不叫成本啦、啊，这个美国经济学把它分成两种，第一种叫实际成本，第二种叫机会成本。我就这样跟大家去解释，会比较容易一些。实际成本就是你说的，你说的三块钱，就是那杯子的实际成本。那机会成本是什么？这三块钱我不去买杯子，我可以做更多的事情。比如说，我可以去拿这三块钱给一个乞丐，然后满足一下我的恻隐之心。我可以拿这三块钱去买彩票，中了五百万。我可以拿。这三块钱去吃一个早餐，让我肚子很饱，这些都是机会成本，就是你做了一件事情，放弃了其他的那些东西，都是你的机会成本。所以提到机会成本，就要跟大家提代价了。什么是代价？我们不管做什么事情都需要代价，不是帮你。喝醉喝醉了开车的那个东西啊，不是那个人啊，是代价，就是我们要需要付出付出的代价。你现在有一份好工作，那是因为你付出了比别人更多的时间去看书、考试，然后面试，然后考很多很多的事，然后你进了这个公司，这是你付出的代价。我年轻的时候每天都在玩，然后无所事事，然后现在没有找到好工作。这也是我的代价，所以不管你做什么样的事情，那句话不是说的吗？天上没有免费的午午餐，并不是说我们所谓的实际成本，并不是说我们吃了这个午餐之后我们要付钱，并不是这样，而是说你无论做什么样的事情，你都需要付出代价。这就是最近我的感悟，有点杂，有点乱。希望你会明白。好的，今天的节目就是这些。一不小心一看又将近半小时了，感谢你的陪伴。我这次这一次真的回来了，我也不知道下一次哪个时候一发疯有断更一长段时间。感谢你的等候。最近心态正在慢慢的往好的趋趋势去发展。当然，如果你有什么想跟我说的，或者想跟我讨论的，请在我的节目下面评论，或者添加我的微信公众号，在微信中搜索“九幺两一”，点击关注，在里面直接留言，我就可以看到你的消息了。我在这里等着你。今天的分享就是这些。感谢你的收听，我们明天见。I Why are you?